0: Hier ist 454 Mülheim, der Podcast mit Sonderausgaben zur interkulturellen Woche Mülheim 2023. Neue Räume. Für die musikalische Untermalung danken wir Supihun und den Kinderkönigen mit ihrem Song Wir öffnen unser Herz. Und jetzt sind wir verbunden mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Mülheim, hat den Hintergrund. Wir werden euch jetzt wieder einige Podcasts von der interkulturellen Woche 2023 senden. Und die Frau Sekine Günesch ist die Mitveranstalterin der Auftaktveranstaltung in der Musikschule gewesen. Und die war strahlend, ist auch logisch, denn Günesch kommt aus dem Türkischen und bedeutet Sonne. Hallo Frau Günesch, wie geht's Ihnen?
1: Hallo, vielen Dank. Mir geht's wunderbar. Wir haben ja jetzt sozusagen die Auftaktveranstaltung hinter uns gebracht. Und ich bin nicht nur zuständig für die Auftaktveranstaltung, sondern organisiere insgesamt die interkulturelle Woche und insbesondere eben die Auftaktveranstaltung, aber auch am Ende der Woche das internationale Fest. Und vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung zu Ihrer Vorstellung. Ich bin nicht die Integrationsbeauftragte, sondern bin die Geschäftsführerin des Integrationsrates. Das heißt, meine Aufgabe ist nicht die Politik, Dafür haben wir den Integrationsrat, sondern als Geschäftsführerin des Integrationsrates arbeite ich im Hintergrund auf Initiative des Integrationsrates und habe jetzt die tolle Aufgabe, diese ganze Woche zu organisieren.
0: Frau Gönisch, was mir im letzten Jahr schon aufgefallen ist und in diesem Jahr wieder, man spricht immer von… Menschen mit Migrationshintergrund und dann kommt man relativ schnell in so eine Schiene, dass man sagt, das ist eine homogene Menge an Menschen, ist es aber gar nicht, sondern es sind haufenweise individuelle Schicksale, individuelle Menschen. Jetzt kann ich mir gerade vorstellen, dass so eine Aufgabe wie die interkulturelle Woche auszurichten eine Riesengeschichte sind, weil sie müssen ja im Prinzip auch alle Kulturen und alle Menschen miteinander zusammenbringen.
1: Ja, da haben Sie recht. Und äh, wir sprechen ja schon auch in der Integrationsdebatte schon seit längerer Zeit auch nicht nur über Menschen mit Migrationshintergrund, sondern eher über Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Einwanderungsgeschichte. Und gleichzeitig ist es natürlich schon eine Besonderheit, so ein Programm auf die Beine zu stellen, weil wir natürlich ganz viele Akteure aus den Migranten Selbstorganisationen, freien Trägern, die Politik, aber auch Verwaltungsabteilungen wie zum Beispiel die Volkshochschule anschreiben, sich zu beteiligen, weil eben mit der interkulturellen Woche Themen der Vielfaltsgesellschaft sichtbar gemacht werden können und gleichzeitig in der ganzen Stadt eben mit diesem Motto neue Räume Räume geschaffen worden sind, um sich zu begegnen. Es ist natürlich schon ein Kraftakt, weil natürlich die Veranstaltenden im Rahmen jetzt dieser Einzelveranstaltung um einen die eigene Verantwortung haben, aber das Programm ja stehen muss, ich die Rückmeldung bekommen muss. Die werden alle schon etliche Monate im Voraus mit einem Vordruck angeschrieben, ne? sich entsprechend schon anzukündigen, dann schauen wir, passt das zum Motto, dann wird bis zum Schluss noch an dem Text gefeilt und so weiter und bis eben so ein schönes Programm, wie wir das eben haben mit insgesamt 24 Veranstaltungen und einem ansprechenden Folder, was auch gestaltet werden muss, am Ende feststeht. Ne? Es ist schon eine Besonderheit und gleichzeitig es ist ganz viel Kommunikation, aber auch sehr viel flexibles Arbeiten, weil natürlich in so einer Funktion man nicht sagen kann, ja, die haben uns nicht zugeliefert oder der Text passt nicht und dann kann das nicht ins Programm, sondern man geht vorbei oder schreibt schon mal einen Entwurf und lässt sich das absegnen und so weiter. Also es gehört ein bisschen Engagement und Herzblut, aber auch Kreativität dazu, sowas auf die Beine zu stellen. Aber es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil eben diese Menschen, die sich beteiligen an der Interkultur, Woche genau den Querschnitt der Gesellschaft abbilden, den wir brauchen, damit wir uns zum einen positionieren und gleichzeitig eben letztendlich die Stimmen der vielen, die sich angemessen nach wie vor einbringen für ein friedliches Miteinander und für ein friedliches Zusammenleben letztendlich sichtbar machen können. Und gleichzeitig ist es aber auch immer wieder Raum für kritische Auseinandersetzungen. Wir haben ja viele auch kritische Themen, die da auch diskutiert werden, dass nicht nur alles schön geredet wird, sondern auch die Herausforderungen der Integrationsdebatte in unserer Kommune auch nochmal deutlich werden.
0: Merken Sie denn selber, dass in diesem Jahr aufgrund der aktuellen politischen Situation und auch aufgrund der aktuellen Diskussion die Problematik größer geworden ist oder überwiegt der integrative Charakter der Veranstaltung, weil ich habe im letzten Jahr zum Beispiel festgestellt, ich habe unwahrscheinlich viele interessante, nette Leute kennengelernt, mit denen ich dann auch wunderbar im Podcast zusammenarbeiten konnte und kann von mir nur sagen, mir hat das persönlich sehr, sehr viel gebracht. Wie ist aktuell da die Situation?
1: Also für die interkulturelle Woche haben wir natürlich eine besondere Situation. Die interkulturelle Woche setzt in der ganzen Stadt ein klares Zeichen dafür, dass wir in Mülheim an der Ruhe für eine Gesellschaft der Vielfalt stehen wollen. Und das zeigen wir natürlich ganz klar mit Veranstaltungen im Rahmen der interkulturellen Woche. Und das wollen auch die Akteure, die sich mit ihren Inhalten einbringen, auch sichtbar machen. Trotzdem gibt es aber auch immer noch nach wie vor Raum für politische Debatten. Und gleichzeitig haben wir ja auch viele Programme, Bestandteile, wo wir auch zu Podiumsdiskussionen oder auch politischen Auseinandersetzungen einladen. Natürlich merken wir auch im Mülheim an der Ruhr zum einen auch äh, vielleicht die Stimmung innerhalb bestimmter Bevölkerungsgruppen auch angespannt ist, wenn wir von Neuzuwanderung sprechen, wenn wir uns die Diskussionsdebatte angucken, beispielsweise der zentralen Unterbringungseinrichtung, welche Auswirkungen das vielleicht für die Nachbarschaft hatte, die vielleicht nicht so positiv bewertet worden ist. Ich denke aber, dass so eine Woche vielleicht auch dazu beiträgt, dass dass man im Gespräch bleibt, über positive Dinge nochmal spricht, die eben auch Vielfältigkeit und Vielfalt der Gesellschaft deutlich machen, aber gleichzeitig auch Programmbausteine und Elemente hat, um auch gleich, also auch deutlich zu machen, welche Herausforderungen haben wir. Wir haben beispielsweise ja auch eine Veranstaltung mit dem Titel Podiumsdiskussion zu Chancen und Herausforderungen für eine vielfältige solidarische Gesellschaft und da geht es auch um eine kritische politische Diskussion. Auch dafür gibt es Raum und das muss es auch haben. Im Rahmen der interkulturellen Woche.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Statement und bin sicher, dass wir im Laufe der Woche ganz viele interessante Aspekte der Integrationspolitik im Rahmen der interkulturellen Woche darstellen können. Vielen lieben Dank, Frau Künesch.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse. Wir freuen uns sehr darüber.
2: erster Schultag war Lauter fremde Menschen, meine Eltern nicht mehr da Als ich in die Klasse kam, war nur noch ein Platz frei Das Mädchen auf dem Nachbarstuhl kam aus der Türkei Was damals noch recht selten war, ist heute voll normal Aus welchem Land die Menschen sind, ist doch ganz egal ich schau da Pedro, ein Kind bleibt doch ein Kind Ganz gleich, ob wir es Frankreich, Polen oder Spanien sind Wir
3: öffnen unser Herz und sehen eine andere Welt In der die Menschen sich lieben wir Schauen uns in die Augen, weil uns das wie mehr Gefällt. komm doch mal rüber von drüben. Wir haben keine Angst vom Anderssein. Wir öffnen unser Herz und sehen eine andere Welt. Ja, vielen Dank. Ich äh, darf Sie alle herzlich willkommen heißen hier im Haus der Stadtgeschichte zum Start der interkulturellen Woche. Insbesondere unsere Beigeordnete, Frau Dr. Daniela Grobe, herzlich willkommen. Und unseren Vorsitzenden des Integrationsausschusses, Hasan Tunschor, und äh, die Vertreterinnen und Vertreter des Integrationsrates, auch Ihnen allen ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren. Mit der Interkulturellen Woche richtet die Stadt Müllermann an der Ruhr alljährlich den Blick auf die Vielfalt in unserer Stadt und das bundesweite Motto in diesem Jahr heißt neue Räume und soll auch den Zusammenhalt und das Zusammenleben in unserer Stadt in den Mittelpunkt stellen. Die Veranstaltenden der Interkulturellen Woche zeigen, wie wichtig Themen der Vielfaltgesellschaft sichtbar gemacht werden können und schaffen somit in der ganzen Stadt auch Räume, um sich neu zu begegnen, sich neu kennenzulernen, aber auch sich zu verstehen und zu vernetzen. Müller an der Ruhr beteiligt sich seit 2009 in der Interkulturellen Woche und in diesem Jahr werden 24 Veranstaltungen mit Beteiligung von 26 Partnerinnen und Partnern Darunter viele Migrationsorganisationen, freie Träger, Vereine, Verbände, die, der Politik und man darf es nicht vergessen, vielen, vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und, und Mitgestaltern. In der Vielfalt, die in an der Ruhr über Generationen gewachsen ist, liegt auch die Zukunft unserer Gesellschaft. Denn Vielfalt weckt die Kreativität für Problemlösungen, verbindet und macht stark. Es geht dabei auch um die Frage, aus meiner Sicht, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Deswegen freue ich mich sehr, dass es uns gelungen ist, kurzfristig Sie, sehr geehrter Herr Professor Ferraidoni, für den heutigen Abend und für die Veranstaltung gewinnen zu können. Mit Ihrem virtuellen gleich werden wir die verbindende Kraft der Vielfalt in Erinnerung rufen und uns auch die Frage stellen, wie unsere Gesellschaft für alle Menschen inklusiver werden kann. Die Stimmen der vielen, die sich zivilisiert und angemessen und nach wie vor in großer Mehrzahl für ein friedliches Zusammensetzen in Mülheim einsetzen, müssen im politischen Diskurs wieder hörbar werden. Die interkulturelle Woche setzt hier ein klares Zeichen dafür, dass wir Mülheim an der Ruhr eine Gesellschaft der Vielfalt sind. Unsere Vorstellung von einer modernen Gesellschaft ist es, dass die unterschiedlichen Lebensentwürfe in unserer Stadt, der Herkunft der Menschen und die verschiedensten Kulturen eine Chance für die Zukunft Mülleins haben. Eine tolerante und offene und moderne Gesellschaft stärkt den sozialen Zusammenhalt und schafft die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz besonders bei den vielen Organisationen, die durch zahlreiche Veranstaltungen zum Gelingen der interkulturellen Woche hier in Müllermann der Ruhr beitragen werden. Ich wünsche Ihnen hierfür viel Erfolg und hoffe, dass Sie das entsprechende Interesse und die verdiente Aufmerksamkeit erfahren werden. Danke möchte ich unserem Integrationsrat, der den inhaltlichen Schwerpunkt für die heutige Veranstaltung gesetzt hat. Ich wünsche uns heute Abend nun und auch im Laufe der kommenden Woche viele bereichernde Gespräche und nun einen interessanten Vortrag. Vielen Dank.
0: Nach Bürgermeister Markus Pühl sprach der Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Mülheim, Hassan Tuntsche.
4: Sehr geehrter Herr Professor Pajlem-Ferleitruni, sehr geehrter Herr Bürgermeister Pühl, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Allenkote, liebe Ankatrin, sehr geehrte Frau Dr. Grobe, sehr geehrter Herr Höbstorff, hier noch einmal vielen Dank an Sie nochmal für Ihre Unterstützung hier sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Parteien und Mitglieder des Integrationsrates, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Pöhl, vielen Dank für die Eröffnung dieser grandiosen Woche. Auch ich möchte Sie alle im Namen des Integrationsrates zur Auftaktveranstaltung der bundesweiten interkulturellen Woche ganz herzlich begrüßen und im Haus der Stadtgeschichte willkommen heißen. Wir wären nicht interkulturell, wenn wir Sie nicht in verschiedenen Sprachen begrüßen würden. Daher, Hoshkeh denist, you're welcome, und Dobel Dobe Bienvenue, bienvenid, ahle Die interkulturelle Woche hat schon immer von persönlichen Begegnungen zwischen Menschen profitiert. Wir befinden uns nach wie vor noch immer in einer politisch und gesellschaftlich schwierigen Phase, da die Welt, Deutschland, damit auch wir in Mülheim vor komplexen Herausforderungen stehen. Noch während ich diese Rede schrieb, verfolgte ich nebenbei die Nachrichten und die Wahlen in Nordhausen. Diese Entscheidungen und Entwicklungen, auch in anderen Bundesländern, meine Damen und Herren, machen sich überall bemerkbar ein Glückwunsch an Herrn Buchmann, schön, dass Demokraten Hand in Hand die Demokratie geschützt und bewahrt haben. Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Jahr steht die Woche unter dem Motto Neue Räume. Sie dient als Plattform, um in unserer Gesellschaft die Vielfalt zu schätzen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und gemeinsam in den Dialog zu treten, um neue Wege zu entdecken und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Neue Räume sollen geschaffen werden, um sich persönlich zu entfalten und um andere kennenzulernen. Wir wollen Menschen, die hier Schutz suchen, einen sicheren Raum bieten, um Ausgrenzung und Diskriminierung zu vermeiden und eine positive Atmosphäre zu schaffen. In unserer Stadt arbeiten das ganze Jahr über viele engagierte Partner an diesem Prozess. Aber während dieser Woche werden die Bemühungen nach außen hin sichtbar gemacht. Die Vielfalt der Veranstaltungen spiegelt die Vielfalt der Partner und Institutionen wider. Die in Mühlheim am Interkulturellen Dialog und am Integrationsprozess beteiligt sind. Danke liebe Partnerinnen, liebe Partner, schön, dass es die, schön, dass es euch gibt. Wir laden Sie herzlich ein, die lokale multikulturelle Vielfalt nicht nur in dieser Woche kenn näher kennenzulernen und die verschiedenen Veranstaltungen zu besuchen. Sie werden feststellen, dass für jedem etwas dabei ist. Gleich wird Professor Ferlaidoni über das Thema die Kraft der Vorstellung, wie kann unsere Gesellschaft inklusiver werden, sprechen. Wir freuen uns aufrichtig, einen Wissenschaftler mit solch wichtigen Forschungsschwerpunkten in einem vielfältigen Land wie Deutschland heute für die Veranstaltung gewonnen zu haben. Migration, Integration, Inklusion – das sind zentrale Themen der Gesellschaftspolitik Deutschlands und werden heute zunehmend anerkannt. Das ist auch. Ein sehr positives Zeichen. In Mülheim erwarten Sie insgesamt 24 vielfältige Veranstaltungen, die von Organisationen, Vereinen, Gemeinden Freien und Trägern organisiert werden. Es wird Gelegenheiten zur Begegnung sowohl im Rahmen dieser Veranstaltung als auch am Ende des Festes geben. Als soziale Wesen ist es für uns von großer Bedeutung, miteinander in Kontakt zu treten. Das Kennenlernen des anderen ist nach wie vor das effektivste Mittel, um Vorurteile abzubauen und wirksam gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit anzugehen. Ich möchte mich herzlich bei allen beteiligen, insbesondere beim Arbeitskreis, vor allem bei der Geschäftsführerin des Integrationsrats der Stadt, Frau Gündisch, für ihr Regie zu organisieren, dieser Woche zu Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche den Veranstaltungen der Interkulturellen Woche ein, viele interessierte Besucherinnen und Besucher sowie einen erfolgreichen Verlauf. Bleiben Sie gesund. Ich danke allen Beteiligten im Voraus für ihr Engagement, für Mülheim und seine Bevölkerung. Ich wünsche Ihnen allen einen herausragenden Abend mit dem Vortrag von Professor Verlaidoni und der anschließenden Diskussionsrunde mit den Expertinnen und Experten. Ich freue mich ebenfalls, wie alle hier, auf das Buffet.
5: den sagen, bevor wir ihn hier dazuschalten. Er ist Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Hochuniversität. Seine Arbeitsschwerpunkte sind, das hatten Sie schon gesagt, Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung und politische in und Migrationsgesellschaft und diversitätssensible Lehrerinnenbildung. Eine ganze Menge und eine ganze Menge, die wir brauchen. Also unglaublich schön, dass er hier sprechen möchte. Er berät außerdem die Bundesregierung von Kanzler Scholz zur Erarbeitung der Gesamtstrategie Gemeinsam für Demokratie und gegen Extremismus. Deswegen gibt es eigentlich niemand besser, der gemeinsam mit uns in einem Vortrag in die Zukunft blicken kann und schauen kann, wie muss unsere Gesellschaft sein, damit alle Menschen teilhaben können. Das hatten Sie auch, Herr Pöhl, gesagt. Integration fördert auch die Teilhabe von allen und das gemeinsame Zusammenleben. Deswegen, ich weiß nicht, ob er uns das hören kann, wenn wir gleich applaudieren. Ich hoffe es. Großen Applaus für Herrn Ich bin auch heute in Berlin, weil
2: heute. Ministerin und anti rassismus der Bundesregierung. Deswegen kann ich leider nicht bei Ihnen sein, aber ich freue mich sehr, dass Sie das ermöglicht haben, dass ich technisch, äh, digital zu Ihnen äh, zugeschaltet worden bin. Ich teile direkt meinen Bildschirm, weil ich 30 Minuten Zeit habe, um äh, eines der größten äh, Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Kein Problem. Stehen wir gemeinsam durch. Ich hoffe, dass Sie äh, meine powerpoint präsentation sehen. So, ich werde auch meinen äh, Timer starten nicht mehr 30 Minuten. Suchen. So schaut die Gliederung aus. Ich werde zunächst einmal darlegen, was bedeutet eigentlich Teilhabe, wenn wir wissenschaftlich mit Teilhabe aber keine Sorge, ich mache daraus kein pro wird nicht hoffentlich allzu langweilig. Danach werde ich auf einige Repräsentationslücken eingehen. Also welche Lücken gibt es? die äh, darauf hindeuten, dass nicht alle Menschen äh, repräsentiert sind in unserer Gesellschaft. Aushandlungsprozesse Unpartizipation, Partizipation, also um Teilhabe, gibt es in unserer Gesellschaft. Äh, und dann werde ich auf einen Aspekt eingehen, äh, das beschäftigt unsere Gesellschaft, unsere Migrationsgesellschaft, die von unterschiedlichen Fluchtbewegungen äh, betroffen ist. mit eingehen darauf, was sind eigentlich die Gründe der Ungleichbehandlung von Flüchtlingen? Ich glaube, nämlich eine Ungleichbehandlung von Flüchtlingen wahrgenommen haben, speziell auf die Unterschiede der Fluchtbewegung der Jahre 2015 und 2022. Also, was bedeutet Teilhabe? Ich äh, habe mich orientiert an die Definition von Herrn Hamann. Herr Hamann ist ein Politikdidaktiker und er äh, schreibt Partizipation und schreibt die aktive Teilnahme von Menschen am Belang des Zusammenlebens. Das ist sehr, sehr breit gefasst. Also, es geht wirklich um eine breite Definition von Teilhabe und Herr Hietke, ein anderer Politikdidaktiker, schreibt äh, wir sollten Menschen jung Jugendliche, aber auch ältere Menschen in die Lage versetzen, selbst zu entscheiden. Ob sie auch mitentscheiden wollen, ob sie mitpartizipieren wollen oder nicht. Und wie sie das machen wollen und warum sie das machen wollen. Nicht zu partizipieren ist in einer demokratischen Gesellschaft auch möglich auch notwendig, manchmal nicht zu partizipieren. Die Dimensionen von Teilhabe sind die folgenden, die unterscheiden in der Wissenschaft drei Dimensionen voneinander. Einmal verfasst, äh, beispielsweise äh, die Arbeit in politischen Parteien, einmal un unverfasst, aber legal. Zum Beispiel die Teilnahme an genehmigten Demonstrationen, einmal unverfasst, illegal, beispielsweise politische Gewalt gegen Sachen. All das, wir, Teilhabe, Partizipation und Partizipation umschreiben wir in der Politikdidaktik, also diejenigen, die Politiklehrkräfte ausbilden, äh, mit Hilfe von Bürgerleitbildern, damit wir das unseren Schülern beibringen können. Und Edithien, der diese Bürgerleitbilder entwickelt hat, sagt, äh, die Zielsetzung des politischen Unterrichts ist nicht, mit den Schülerinnen äh, zu als Demonstration zu gehen, sondern es geht darum, einen reflektierten Zuschauer, eine reflektierte Zuschauerin, zu zu erziehen, die weiß, wann sozusagen Gesetze wie entstehen und die sich notfalls auch einbringen kann, aber die sich nicht jeden Tag einbringen muss. Gleichzeitig sehen Sie, um 30 Prozent reichert, die als desinteressierte Bürger die gehen entweder gar nicht zur Wahl oder sind in Krisenzeiten anfällig für populistische Politikangebote. 2002 hat die Mädchen das entwickelt, 2023 wissen wir durch die neuesten Zahlen der Mittelstudie, dass tatsächlich 20% der Wählerinnenschaft eine Tendenz aufweisen, rechtpopulistische Einstellungen Ein teilen. Und 10% unserer Gesellschaft hat ein geschlossenes rassistisches Weltbild. Das heißt, ich möchte Sie jetzt nicht pessimistisch stimmen, aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir 20% unserer Gesellschaft nicht mehr erreichen. Wir erreichen die nicht durch solche Veranstaltungen, wir erreichen die nicht durch kluges äh, Zureden, sondern also, 20% unserer Gesellschaft, daran müssen wir uns gewöhnen, das ist im europäischen Vergleich auch eigentlich Usus, 20% wollen rassistisch sein, wollen antisemitisch sein, wollen frauenfeindlich sein. Was können wir dagegen tun? Wir können beispielsweise eine gute schulische Erziehung äh, den Menschen mitgeben, aber ich kann Ihnen sagen, äh, schulische Erziehung reicht nicht aus und wir sollten auch die äh, Kompetenzen der Lehrkräfte nicht überdehnen, denn Zweischulpolitik muss nicht unbedingt dazu führen, dass jemand äh, seine rechtsextremen Gedanken aufgibt. Und in dieser ganzen Teilhabetheorien... Konzepte. Und ein Demokratiekonzept, was ich favorisiere, äh, ist äh, der Ausspruch von Abraham Lincoln: Wenn man auch People, bei der People, and vor der People. Und was heißt das Ganze für die Migrationsgesellschaft? Nun, äh, wir äh, können uns beispielsweise anschauen, wer ist wahlberechtigt? Wer darf überhaupt mitentscheiden? Also, wir haben jetzt ich hab einige Minuten dafür verwendet, sozusagen äh, Theorien zu erläutern, was heißt eigentlich Teilhabe. Aber wir müssen auch darüber reden, was ist, wenn Menschen teilnehmen wollen, aber nicht nur Migrationshintergrund. Und da können wir auch lange debattieren über dieses Wort, aber die internationale Familiengeschichte hat etwas mit mangelnder Teilhabe zu tun, wenn man keinen deutschen Pass besitzt und auch kein EU-Pass besitzt, dann ist man eigentlich von Teilhabe auf der großen Bühne ausgeschlossen. Wenn Sie sich die aktuellen Umfragen anschauen, 20 bis 30 Prozent, je nach Region, wählen eine rechtsextreme Partei. Das hat auch was damit zu tun, dass Menschen tatsächlich Angst haben, dass sie nicht in Deutschland aussterben. Aber es gibt auch Menschen, die sich aufgemacht haben und Best-Practice-Beispiele mal notiert haben. Und dazu gehört auch Fischbauer und andere. Die haben in einem wegweisenden Buch, wie ich finde, 90 Projekte mit Geflüchteten dokumentiert. Und wenn Sie Lust haben, in Mülheim, ich weiß, Sie wissen, Sie werden schon ganz viele tolle Sachen machen, aber gucken Sie mal in das Buch, vielleicht gibt es einige Bereiche, Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung oder andere Bereiche, können Sie mal gucken, einfach mal Best Practice Beispiele anderer Städte sich rauszunehmen. Und ich möchte mit einem Zitat enden. Das Zitat stammt von Herrn Alonso. Er hat gesagt, es wird immer eine erste Generation von Einwandererinnen geben. Und deswegen müssen wir tatsächlich Fluchtmigration als Daueraufgabe verstehen. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass Menschen nach Deutschland fliehen werden, auch in der Zukunft. Ja, wenn sie Lust haben, Zeit haben, können sie sich gerne die Literatur dazu durchlesen. Und ansonsten ganz herzlich Dank für die Aufmerksamkeit.